0: Ich möchte auch ganz herzlich alle begrüßen. Vielen Dank, liebe Kinder. Vielen Dank, liebe Kinderstundenleiter. Was braucht man, um den Kindern das beizubringen, dass sie das am Ende so vortragen, wie sie es hier vorne vorgetragen haben? Geduld. Geduld ist heute unser Thema. Ein Mann sagte einmal, Herr, bitte schenk mir Geduld und wenn es geht, am besten sofort. Man hält es nicht mehr aus. Wir sind heutzutage nicht mehr gewohnt, geduldig zu sein. Wir können das nicht mehr, weil es uns abtrainiert wird. Es gibt alles immer sofort. Instant Tee. Wer braucht schon acht Minuten, Minuten brühen lassen? Ja, Dauert zu lang. Instant Nudelsuppe. Ja, In drei Minuten ist sie gezogen, dann kann ich sie essen. Ja, Selbst die Fünf-Minuten-Terrine ist mittlerweile schon in drei Minuten fertig. Alles muss schnell gehen. Ja, Alles muss effizient sein. Ja, Wie kann ich mein Ziel erreichen mit wenig Zeiteinsatz, mit wenig Mitteleinsatz? Und dennoch gibt es Dinge, da brauche ich Geduld. Liebe Hausfrauen, wenn ihr ein Brot backen wollt, wie lange steht es im Ofen? Eine Stunde, 40 Minuten, 50 Minuten, ja, so in die Richtung. Ist schon ganz schön lang. Und wenn die Gäste schon in 20 Minuten kommen, dann wird das knapp dann drehe ich ein bisschen den Ofen hoch, oder? Mache ich ein bisschen heißer, dann geht es schneller. Schwierig, oder? Das hilft nicht. Oder wenn ich ein Medikament einnehme, um wieder gesund zu werden, um den Heilungsprozess zu unterstützen, dann brauche ich Geduld, bis das passiert. Wenn ich es zu früh absetze, kann es sein, ich leider einen Rückfall. Wenn ich die Dosierung erhöhe, bringt es mir auch nichts. Habe ich vielleicht noch noch Schlimmeres angerichtet. Liebe Männer, wenn ihr bis jetzt nicht verstanden habt, wenn ich draußen betoniere und ich mache die Schalung zu früh ab, was passiert dann? Ja. (lacht) Es funktioniert nicht. Man versucht es alles zu beschleunigen, alles schneller zu machen, ja, irgendwelche Zusatzstoffe reinzumischen, aber irgendwann ist eine Grenze erreicht, wo es nicht schneller geht. Aber wir haben diese Geduld nicht mehr. Jeder hat in seinem Leben andere Bereiche, wo er vielleicht besser geduldig sein kann und Bereiche, in denen er das nicht so gut kann. Und ich habe gestern ein paar Geschwister mal angeschrieben, und habe ihnen zwei Fragen gestellt in so einer Art Mini-Umfrage. Ja, und ich habe gesagt, in welchen Situationen fällt es dir besonders schwer, geduldig zu sein? Die Antwort, Antworten waren sehr interessant. Interessant zu sehen, was die Geschwister geantwortet haben. In welchen Situationen fällt es dir besonders schwer, geduldig zu sein? Eine Antwort war, wenn ich müde bin. Kennen wir das? Schlecht geschlafen, vielleicht waren die Kinder in der Nacht noch wach und am nächsten Morgen wacht man auf, so die Augen ganz schmal und dann passiert irgendwas, da fällt der Löffel runter und dann bist du aus der Haut gefahren. Schwierig, Geduld. Wenn die Kinder trödeln, auch wenn man sie mehrfach ermahnt hat, Ja, mach jetzt, du kommst zu spät zur Schule. Aber die Kinder haben morgens ja viel Zeit immer. Ja, sie essen schön langsam und dann sind die Haare noch nicht gemacht und dann holen die Freunde sich schon an der Tür ab und die sind immer noch nicht angezogen. Da braucht man oft Geduld. Wenn ich das Gefühl habe, etwas dauert länger als notwendig, hat jemand gesagt. Was heißt das? Ja, das heißt, ich bin der Meinung, das sollte in der und der Zeit erledigt sein. Jetzt braucht aber jemand anders länger dafür, als ich der Meinung bin, dass ich es vielleicht selbst geschafft hätte. Und schon habe ich keine Geduld mehr. Ach ja, komm, ich mache es selber. Komm, lass. Ich, ich, ich brauche deine Hilfe doch nicht mehr. Ich krieg das ohne dich schneller hin. Oder wenn der PowerPoint-Klicker nicht funktioniert. David, kannst du mal eins weiter drücken? Er möchte, ah ja doch jetzt. Wenn die Kinder streiten, war die nächste Antwort. Kennen wir, glaube ich, alle. Dann wurde gesagt, vor einem wichtigen Termin, also einer Prüfung oder einem Test, wo ich selber nervös werde, wo ich so eine gewisse nervöse Grundstimmung habe, ein bisschen Angst vielleicht dabei was passiert denn? Die äußeren Umstände werden immer brenzliger und da werde ich ungeduldig. Ja, ich möchte, dass es jetzt losgeht, weil wenn es nicht anfängt, kann es nicht aufhören. Ich will, dass es endlich beginnt. Dann, was vorhin schon anklang, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte es anders, schneller oder besser machen als jemand anders. Ja, der Arbeitskollege müht sich ab mit irgendwas und ich sage ihm, Oh, meine Güte, ich kann dir, doch, ich kann dir nicht mal dabei zusehen. Komm her, ich mache es selbst. Wenn jemand grundlos beschuldigt wird, heißt jemand wird angeklagt, obwohl du genau weißt, er war es nicht. Und du willst dich einsetzen, du willst ihn verteidigen. Du wirst so nervös und sitzt auf deinem Platz und würdest am liebsten einschreiten und sagen, stopp, er kann nichts dafür. Wenn etwas schon lange dauert, aber man noch kein Ergebnis oder keinen Erfolg sehen kann ist man ungeduldig. Wann passiert was? Ja, ich mache schon so lange und ich tue schon und ich strenge mich an, aber ich sehe da nichts. Es passiert nichts. Ja, und ist die Frage, soll ich denn überhaupt noch warten? Passiert denn überhaupt noch was? Wenn Unmoral gefördert wird, wenn Dinge gepriesen werden, wenn Dinge getrieben werden, die uns unbehagen, verursachen, dann wird man ungeduldig. Das ist, was die Geschwister gestern geantwortet haben. In welchen Situationen sind sie denn besonders ungeduldig? Und dann hat mich interessiert, kann man denn Geduld lernen? Was glaubt ihr? Kann man es lernen und wenn ja, wie? Und alle haben gesagt, ja, kann man, deswegen habe ich die Frage umformuliert, nicht kann man sie lernen, sondern wie kann man Geduld lernen? Ja, es wäre unspannend, wenn da neunmal Ja steht. Wie kann man Geduld lernen? Indem man lernt, Gott zu vertrauen, hat jemand geschrieben. Was hat denn Vertrauen mit Geduld zu tun? Wir werden es nachher sehen. Ein Trick war, ich versuche an etwas anderes zu denken. Ich versuche mich abzulenken, dass ich, wenn ich im Stau stehe, denke jetzt nicht daran, dass ich jetzt eigentlich schon längst zu Hause gewesen wäre. Ja, ich versuche, weiß ich nicht mehr, was zum Hören anmachen, eine Geschichte oder eine Predigt und versuche mich abzulenken. Ich denke an etwas anderes. Ich versuche mich aus der Situation zu entfernen. Ja, Das ist auch schwer im Stau, aber in anderen Situationen geht das vielleicht. Ja. Wenn die Kinder streiten, dann sage ich so, dann klärt das unter euch, ich gehe mal raus und versuche erstmal ein bisschen runterzukommen. Ja? Ich versuche mal tief durchzuatmen. Ich brauche Geduld. Ja? Und ihr kennt das, wenn dann innerlich kocht schon alles, aber man versucht so es runterzudrücken. Ja? Wie so ein Korken, der im Wasser immer hoch will, und du drückst ihn runter. Jemand hat gesagt, beten in einer Situation, in der ich ungeduldig bin. Vorher genug Zeit einplanen. Er ja, ist vielleicht hilfreich, wenn ich weiß, es wird am Ende wieder knapp und ich komme zu spät zum Gottesdienst, dann sollte ich vielleicht nicht erst fünf Minuten vorher losfahren oder aufstehen. Über Bibelferse nachdenken, das geht eben in die gleiche Richtung wie sich ablenken, ja an etwas anderes denken. Man kann Geduld lernen, indem man versucht, achtsamer zu leben, also sich darauf zu fokussieren, zu sagen, so jetzt brauche ich diese Geduld. Ja, ich muss jetzt geduldig sein, sich selbst das zu sagen, sich daran zu erinnern, komm jetzt runter. Oder sich zu konzentrieren. Ja, man versucht immer so viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ja, Multitasking. Jemand hat geschrieben, so wenn du an der Kasse stehst, das Warten, bis du dran kommst das dauert viel zu lang. Da musst du doch in der Zeit schnell jemand anrufen. Oder schnell am Handy was nachschauen. Ah, das wollte ich ja noch machen. Ich wollte doch noch hier irgendwo jemandem Geld überweisen. Und ich wollte noch das machen. Ja, das muss alles immer so parallel passieren. Und das macht ungeduldig. Stress abbauen, lockerer werden. Ja, Urlaub nehmen vielleicht. Geduld kann man lernen, haben aber alle gesagt. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, wie andere denken, ja. Oder in welchen Situationen andere vielleicht ungeduldig sind? Könnt ihr euch bei irgendeiner von diesen Antworten wiederfinden? Stimmt ihr dem zu? Oder sagt jemand, nee, bei meinen Kindern ist das ganz anders. Die sind immer schnell und rechtzeitig fertig. Wir möchten uns zusammen, danke fürs Mitmachen, liebe Geschwister, die ihr da geantwortet habt. Wir möchten uns einen Mann anschauen aus der Bibel, der durch seine Ungeduld sehr viel verloren hat. Ein Mann, der König war. Es geht um König Saul. König Saul wird gesalbt von Samuel. Und kurz nach seiner Salbung bekommt er Eine Anweisung. Er bekommt Anweisungen, was er jetzt als nächstes machen soll. Er soll dahin gehen, er soll das tun, er soll verschiedene Dinge einhalten, die Samuel ihm sagt. Und er macht es. Er macht es auch. Und unter anderem sagt ihm Samuel etwas, und das können wir gemeinsam mal lesen, diesen Vers in 1. Samuel Kapitel 10, den Vers 8 lesen wir mal gemeinsam. Dort sagt Samuel, Kapitel 10, Vers 8 aus dem 1. Samuel. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal. Siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Sieben Tage. Ja, das hilft schon, wenn man weiß, wie lange man warten muss. Die Anweisung ist sehr klar, was zu tun ist. Und Saul tut es auch. Aber was geschieht weiter? Lasst uns lesen, drei Kapitel später, 1 Samuel 13, die ersten 14 Verse. 1 Samuel 13 ab Vers 1. Saul war ein Jahr König gewesen, also eine gewisse Jahresanzahl, als er König wurde. Und zwei Jahre regierte er über Israel. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er, einen jeden in sein Zelt. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in gibea war. Und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land. Und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen. Und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. Und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres. Und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Bet-Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er sieben Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer da. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel sprach, Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Bis hierhin. Was tut Saul hier? Er hat von Samuel klare Anweisungen bekommen. Er soll sieben Tage warten auf ihn und er soll nicht vorher opfern. Warum darf Saul nicht opfern? Weil Saul kein Priester ist. Er als König hat andere Privilegien, andere Rechte und auch andere Pflichten. Aber er selbst darf das Opfer nicht darbringen. Und Samuel sagt zu ihm, warte bis ich komme und dann sage ich dir, wie es weitergeht. Nun, Saul wartet sieben Tage. Er ist noch nicht ungeduldig. Sieben Tage lang wartet er alles ab. Und plötzlich werden die äußeren Umstände brenzliger, so wie wir es vorhin schon hatten. Ja, es wird alles... Es wird alles unangenehmer. Die Soldaten geraten in Bedrängnis. Sie verkriechen sich buchstäblich in die Höhlen. Das Volk beginnt davonzulaufen. Saul sieht das und er sieht immer weniger Menschen sind hier. Er hat immer weniger Kämpfer zur Verfügung. Wie soll er denn sich jetzt noch wehren? Wo bleibt denn Samuel? Er hat gesagt, er kommt. Seine Geduld bröckelt. Er fängt selber an zu opfern. Aus böser Absicht heraus? Nein. Er möchte immerhin Gottes Segen trotzdem bekommen für das, was, was, was da passiert. Aber er wartet nicht ab, er verliert die Geduld. Es gibt ein altmodisches fort Wort für Geduld, das heißt Langmut. Er verliert den Mut. Ja? Das Wort beschreibt es so schön, Langmut. Wie lange hast du den Mut, auszuharren? Manchmal ist es schwieriger, auszuharren und nichts zu tun, als loszustürmen. Ja? Er verliert den Mut, weiter auszuharren. Er gibt auf. Ich frage euch, wie lange dauert es bei euch, bis ihr den Mut verliert, auszuharren? Wie lange schaffen wir es, nicht aufzugeben? Wie lange hältst du es aus, nicht aus der Haut zu fahren, wenn deine Kinder nicht machen, was du gesagt hast? Wie schnell geht dir der Hut hoch, sagt man so schön. Dauert es lang oder ist es sofort? Wenn du im Stau nicht vorankommst, wie lange dauert es, bis du dich das erste Mal lautstark ärgerst. Ja, bei mir ist das manchmal schon, wenn ich nur die Bremslichter vorne sehe, dann ist schon, schon, ja, da dampft schon alles. Wenn wir die Geduld verlieren, dann verlieren wir oft etwas, was eng damit zusammenhängt. Nämlich Vertrauen. Wir haben vorhin gehört, ein Bruder hat geschrieben, Man lernt Geduld, indem man Vertrauen lernt. Vertrauen und letztendlich auch Glauben. Ja, Saul hat keine Geduld mehr. Er hat kein Vertrauen mehr. Er fragt sich, kommt denn Samuel überhaupt noch? Er fragt sich, es werden immer weniger, die auf meiner Seite sind. Wie soll ich mit so wenigen Leuten jetzt es noch schaffen zu kämpfen? Er hat kein Vertrauen mehr. Keinen Glauben mehr. Die Angst hat geschafft, den Glauben und das Vertrauen zu vertreiben. Er sagt sich, ich muss jetzt schnell opfern, damit ich Gottes Gnade erlange, dass ich im Kampf siegreich werden kann. Er sagt ja dem Samuel sofort die Ausrede in Vers 12. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und brachte das Brandopfer da. Ich muss schnell opfern. Was tut er hier? Er will die Segnung Gottes nicht empfangen, sondern er will sie sich holen. Er unterstellt Gott, du bist zu spät. Du bist zu spät. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass ich deine Segnung und deine Gnade bekomme, damit ich es überhaupt noch schaffen kann. Aber es kommt zu spät, also muss ich es mir nehmen. Er rechnet mit seinen Fähigkeiten. Er sagt: Ah ja, solange ich noch so viele Leute habe, da schaffe ich es noch. Aber wenn es immer mehr, weniger werden, schaffe ich es nicht mehr. Mit seinem eigenen Vermögen rechnet er, aber nicht mit der Macht Gottes der auch durch weniger Soldaten helfen kann. Wie viele Leute waren am Ende noch bei ihm? Es steht in einem der nächsten Verse, dass noch 600 Mann bei ihm waren. Vers 15. Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Das hat ausgereicht, dass er ungeduldig wurde. Mit 600 Mann schafft er es nicht. Hätten 600 Mann gereicht für Gott? Denkt mal an Gideon, da hat sogar die Hälfte ausgereicht. Seine Geduld, seine Ungeduld, Sauls Ungeduld, führt zu Vertrauensverlust, zu Kleinglauben. Zu unüberlegten Handlungen oder zu falschen Taten. Und es ist doch bei uns nicht anders. Wie oft wollen wir selbst nachhelfen, wenn die Geduld nicht mehr reicht? Man selbst kann es doch besser. Man sagt, wenn was ich nicht selber mache, dann kommt nichts, dann geht nichts voran. Ja, aber wie überheblich ist das eigentlich? Stellt euch das doch, überlegt euch das doch mal, wie überheblich das ist, zu sagen, wenn ich es nicht selbst mache, dann passiert nichts. In China erzählt man sich eine Geschichte von einem alten Mann, der seinen Acker gut vorbereitet hat. Er hat alles gemacht, was man so tun kann, damit die Früchte und die Pflanzen gut wachsen können. Und dann hat er ausgesät und dann fängt er an zu warten, aber er verliert die Geduld. Es passiert einfach nichts. Er hat doch schon alles getan, was man tun kann. Und es passiert nichts. Ja, diese kleinen Halme, die da rauskommen, was Ich glaube, da muss er nachhelfen. Ja? Was macht er? Er geht jeden Morgen und jeden Abend hin auf sein Feld und zieht an diesen kleinen Strohhalmen. Ein bisschen, so ganz leicht in die Höhe, um ihnen zu helfen, schneller zu wachsen. Ja, dann kommen sie doch ein bisschen besser raus. Ja, ich kann unterstützen. Ja, alleine geht's nicht, also muss ich. Und mit der Zeit bemerkt er, wie immer mehr Pflanzen welk werden, gelb werden, die Halme wachsen gar nicht mehr. Alles fällt hin. Auf dem Acker wächst nichts mehr. Was tun die Menschen im Dorf? Sie lachen ihn aus. Ja, und auch ich sehe ein Schmunzeln in euren Gesichtern. Ihr sagt ja, so ein törichter Mann. Ja, wie kann der? Wie kann er nur? Ist doch doof. Ja, und was tun wir? Darf ich euch mal daran erinnern, wenn ihr euren Kindern sagt, deckt den Tisch. Und die Kinder machen es anders, als man selbst es machen würde. Und anders bedeutet in dem Fall, Klammer auf, falsch, Klammer zu. Ja. Oder die Spülmaschine einräumen wurde auch genannt. Ja. Entweder man macht so, wie ich es mache, oder es ist falsch. Ja. Und dann irgendwann schaut man sich das an und sagt, oh nee, ey. Komm, geh weg, ich mache es selbst. Und was passiert dann? Ja, dann habe ich an diesem kleinen Grashalm gezogen. Was passiert? Irgendwann sagen die Kinder beim nächsten Mal, wenn du sagst, kannst du mir bitte helfen, den Tisch zu decken? Nee, mach doch selbst. Am Ende ist es doch eh wieder falsch. Nun, was passiert am Ende? Muss ich selber machen? Habe ich dann Zeit gespart? Habe ich Zeit gewonnen? Nein. Dann muss ich es immer selber machen, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, es vielleicht Ihnen mal zu zeigen, wie ich es erwarte. Oder vielleicht mal geduldiger zu sein und sagen, okay, es gibt neben meiner Version vielleicht noch eine andere. Die ist natürlich nicht so gut, ja, aber vielleicht auch okay. Wir beten oft für Dinge, bis Gott hilft, dauert es uns aber zu lang. Und dann wollen wir selber nachhelfen. Ja, dann helfen wir selber nach. Und dann wollen wir die Leute mit, sprichwörtlich, mit der Brechstange evangelisieren. Wir ziehen an diesem Strohhalm, an diesem äh, Grashalm. Und wir merken nicht, dass wir oft Dinge kaputt machen mit unserer Ungeduld. Dass wir Gott nicht die Zeit geben zu wirken. Dass wir Gott nicht die Zeit geben, selbst zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und in unserer hochmütigen Selbstüberschätzung denken wir, wenn ich jetzt eingreife, Ja, dann wird es ja was. Nein, wir machen es kaputt. Gottes Zeitplan ist nicht unser Zeitplan. Wir haben letzte Woche von Lazarus gehört, wo sie Jesus vorgeworfen haben. Du kommst zu spät. Wärst du früher gekommen, hätte er nicht sterben müssen. Wie oft macht es für uns vielleicht Sinn, dass etwas jetzt passiert. Es muss jetzt passieren, sonst ist es zu spät. Aber ich glaube, Gott weiß besser als du und als ich, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ich möchte heute am Erntedankfest, dass wir eins bedenken oder dass wir eins verstehen, dass Ungeduld große Auswirkungen haben kann. Man denkt vielleicht, naja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Eigenschaft von mir, dass ich so ungeduldig bin, aber ist schon okay, ja. Eigentlich nicht. Ungeduld führt zu Unfreundlichkeit, führt zu Vertrauensverlust, führt zu Kleinglauben. Wir haben es gehört bei Saul. Ungeduld führt zu Undankbarkeit. Ja, wenn ich meinen Kindern sage, mach das und das, und sie machen es nicht schnell genug, und am Ende machen sie es aber doch, weil ich zum fünften Mal gesagt habe, jetzt mach endlich, dann ist in meinem Herzen selbst nicht mehr diese diese Dankbarkeit, danke, dass du es gemacht hast, sondern dann ist es eher so ein, boah, endlich, ja, nicht danke, dass du deine Zeit für mich jetzt eingesetzt hast, sondern endlich hast du es gemacht. Undankbarkeit, Unfreundlichkeit. Deswegen, mir ist wichtig zu sagen, Geduld ist keine Tugend, sondern eine Art Lebenseinstellung oder Ausrichtung, insbesondere auf unser geistliches Leben bezogen. Wir haben gefragt, wie kann man Geduld lernen? Indem wir lernen zu vertrauen, wurde gesagt. Indem wir lernen zu glauben. Zu glauben, dass Gott nicht zu spät kommt. Indem wir unsere Sorgen abgeben. Deswegen lasst uns noch eine Stelle aus der Bibel lesen, zum Abschluss Jakobus 5, wo unser Leitvers zu lesen ist, Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen Selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Ich möchte euch und uns heute von Herzen wünschen, dass wir lernen zu vertrauen, dass wir lernen, geduldig zu sein, geduldig zu sein, was uns selbst angeht, geduldig zu sein, was andere Menschen angeht, geduldig zu sein auf das, was Gott verheißen hat. Deswegen lasst uns gemeinsam Gott darum bitten, dass er uns diese Geduld schenkt. Geduld mit unseren Mitmenschen, im Warten auf seine Hilfe vielleicht und auch Geduld im Warten auf die Erfüllung seiner Zusagen und sein Kommen. Amen.